0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos. Esperando que se encuentren muy, pero muy bien en este día jueves 25 de marzo del 2021. Una mañana que se presenta cálida, 18 grados centígrados a esta hora, 1.005 hectopascales la presión, 98 el porcentual de la humedad. Hay un débil viento a 1,6 kilómetros por hora del sector sud-sudeste. Eh, el pronóstico está indicando algunas probabilidades de lluvia, inestabilidad prácticamente durante toda la jornada, lluvias que pueden llegar a ocurrir en parte de la mañana, también durante la tarde. El periodo inestable va a continuar durante prácticamente todo el viernes y el fin de semana incluido, sábado y domingo. En principio no es que se esperen grandes lluvias, eh, pero bueno, no se sabe, ¿no? Como siempre lo decimos, el pronóstico es muy difícil poder emitirlo y que sea concreto para un punto determinado, es casi imposible. En general es un pronóstico que abarca una amplia zona y eh, como siempre puede pasar una nube, quedarse un rato más y ahí dejar eh, más precipitación. Ese es el tema. Por lo pronto, la inestabilidad es lo que va a reinar en las próximas jornadas. Eh, bien, eh, en estos días este, hemos visto ya el comienzo de la cosecha de soja. Eh, algunos lotes, pocos, eh, normalmente lotes que se han sembrado muy temprano, con variedades de grupos cortos, principalmente el grupo 3. Eh, variedades que muchas veces engañan porque se las ve eh, como verdes, inclusive con alguna hoja, con tallos verdes, pero que cuando uno eh, analiza el grano, encuentra valores de humedad relativamente eh, bueno, este, bajos. Así que hemos visto sobre lotes buenos, de buena aptitud, con rendimientos eh, muy interesantes eh, 4.500 kilos o más, con 13.5 de humedad o sea, humedad de recibo eh, la verdad que bueno, es, eh, es algo interesante eh, esas hojas han aprovechado por supuesto muy bien el agua porque al ser temprano su periodo crítico estuvo antes y si había agua disponible en el suelo de napa, eh, fue eh, aprovechado más en la parte reproductiva cambio, por ahí las otras hojas más tardías, eh, no, siempre hablando de lo que es soja de primera, eh, bueno, este, padecieron por ahí más temperaturas y el agua se fue acabando. Y ese agua, eh, en gran medida, se consumió mucho más en la parte vegetativa. Después, cuando llegó a la parte reproductiva, la parte de llenado y demás, por ahí estuvieron con menos cantidad de agua. Entonces, eh, posible que se pueda resentir un poco el rendimiento. De todos modos, eh, yo estimo que el rendimiento de soja de primera tiene que ser bueno a ah, muy bueno en toda nuestra región. Vamos a ver, porque estos son algún lote eh, muy aislado que se está cosechando, eh, no es una cosecha generalizada. También vimos lotes de maíz que se han cosechado, eh, también pocos los rendimientos, ya les hablamos, variables en función del ambiente, entre 5.500 kilos lo más eh, bajo, a 10.000 kilos lo que nosotros conocemos más alto, puede haber de más también por supuesto. Así que bueno, habrá que esperar que la cosecha comience a caminar un poco más, yo creo que esta semana... Eh, no se va a cosechar por la condición climática que les contaba, mucha humedad, probabilidad de algunas lluvias. Inclusive ayer hubo algunas lloviznas aisladas en alguna parte del partido, eh, muy muy poco, pero llovizna que, bueno, lógicamente ya con la humedad ambiente que hay, más una unas um, pocas gotas, humedecen sobre todo lo que es eh, soja y imposibilitan la cosecha. Así que va a haber que esperar. Yo creo que la cosecha eh, va a comenzar ya la próxima semana con un ritmo más eh, intenso. Siempre y cuando el clima acompañe, hoy por hoy eh, los pronósticos están indicando que eso va este, a ocurrir. También hemos visto eh, gente que está sembrando, eh, aprovechando la última lluvia de, eh, que tuvimos la semana pasada. Eh, se han eh, reactivado las siembras de verdeos, eh, principalmente regrás y avena, eh, para, para pastoreo. También siembras de pasturas eh, se, están, se están realizando. Eh, hubo algunos casos que tuvieron que, por distintas razones, hacer remoción de suelo y por ahí eh, no, no le llovió una cantidad importante y bueno aquel que estuvo con dos remociones se quedó medio eh, corto de agua y está a la espera de bueno de algún golpecito que pueda ocurrir en estos días como digo para poder este, hacer una siembra eh, de buena eh, de, en buenas condiciones recordemos que este punto sobre todo para lo que es una pastura es clave no, por el hecho de que la pastura va a estar unos cuantos años y si no tenemos eh, bueno, una buena implantación del cultivo difícilmente lo podamos reacomodar. Se puede en algunos casos con algunas especies que tienen resiembras naturales muy eficientes, como puede ser una cebadilla criolla, pero en general eh, las leguminosas no son tan, eh, digamos, no están tan adaptadas a las resiembras naturales y en general cuando esos espacios eh, se van produciendo, quien los coloniza son las malezas, entonces, eh, antes de poder hacer una resiembra, luego hay que, hay que, bueno, controlar las malezas y lograr la, res, la siembra o la resiembra en este caso. Pero, claro, este, hay que después dar un tiempo suficiente para que esa plántula pueda desarrollar y es tiempo que se pierda de pastorear. Si lo pastoreo hay que hacerlo con mucho, mucho, mucho cuidado para que el animal, ya sea con eh, su este, comida, con su boca, o si no también con sus patas, eh, produzca eh, la bueno la, la degradación de esa resiembra que hemos realizado. Así que bueno, por eso lo ideal es siempre eh, tomarse el tiempo, esperar a lo mejor algún día más si es que hay que esperar, y eh, tratar de esmerarse para lograr de entrada una buena siembra y de entrada realizar un buen control de malezas. La utilización de un pre en esta etapa es clave para proteger eh, a las, al cultivo, el, al menos en los primeros este, momentos que se pueda implantar y que la maleza no pueda prosperar o que les, eh, sea dificultoso. Eso nos va a asegurar una mejor implantación y de ahí en adelante... Creo que si bien hay otros puntos críticos dentro del sistema, eh, son, a mi modo de ver, tal vez menos críticos que el de la siembra, porque la siembra es blanco o negro, logro o no logro. Puede ser un, un logro intermedio también, claro, pero eh, lo otro yo tengo la posibilidad de, si he cometido algún error en el manejo del pastoreo, por ahí lo puedo llegar a reacomodar en nuevos pastoreos, puedo tener alguna pérdida, pero no tan importante como la de la implantación. Bien, dejamos esto por ahora, y eh, les recuerdo que el próximo miércoles, ya estamos a menos de una semana, se realiza la segunda charla del ciclo 2021, de charlas y conferencias que organiza el INTA, la Sociedad Rural, Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional APRESID. El tema en esta ocasión abordará toda la temática del de ciclo completo en la ganadería bovina. La disertación estará a cargo del eh, ingeniero Darío Colombato, eh, docente de la Universidad de Buenos Aires y investigador asociado del CONICET, con amplia trayectoria en todos los eh, digamos eh, en, en todas las etapas del eh, desarrollo eh, bovino desde la eh, eh, cría o preñez hasta la terminación así que están todos invitados esto va a comenzar a las 20 horas en la plataforma YouTube Intapergamino ahí nos va a encontrar no requiere inscripción previa y bueno este, será un honor que usted nos pueda acompañar también les agradecemos que pueda repicar esta información eh, con aquellos amigos que conoce y que están interesados en temas ganaderos porque eh, realmente es una, eh, una, una charla eh, me parece muy pero muy interesante buscamos la primera pausa enseguida venimos y hablamos un poquito de los mercados en este día jueves pausa y volvemos. Bueno, muy bien, gracias. Continuamos Gabriel en este día jueves, eh, 25 de marzo. Y eh, bueno, mirando el radar, vemos como que hay dos, dos eh, frentes de tormenta. Uno que está transitando en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que se desplaza eh, de la parte noreste hacia el sudoeste. Eh, y otro frente que está más disperso y que abarca la parte de la Pampa y que tiene un desplazamiento más, eh, digamos, de sudeste a... Eh, di, de, de, perdón, de sudeste sí, hacia lo que sería noroeste. Nor eh, viene eh, avanzando más lentamente, pero va más como degradándose... Y queda toda una franja en el medio, en la cual estamos nosotros por ahora con eh, cielo nublado. Pero seguramente esos eh, frentes tendrán algún desplazamiento eh, hacia nuestra región en las próximas horas, eh, generando seguramente lluvias. El cielo, el cielo está bastante cubierto y eh, los pronósticos son todos coincidentes en que esta inestabilidad va a permanecer eh, por lo menos tres días o cuatro días en nuestra región, dejando algo de agua a su paso. Esperemos que eh, bueno así ocurra. Eh, otro tema que se desarrolló hace poco y que hay opinión de usuarios y demás y es interesante siempre escuchar, la opinión de la gente que utiliza diferentes prácticas porque en el conjunto eh, se pueden sacar cosas. Eh, no siempre se puede sacar todo, una copia fiel de lo que cada uno hace, pero por ahí ideas que pueden, llevar, eh, a, pueden llegar a servir para cada establecimiento. Y precisamente eh, hace poco tiempo eh, se realizó una charla sobre eh, cultivos de, de servicios, cultivos de cobertura y demás, eh, utilizando también los mismos como sistemas de, eh, de pastoreo. Eh, algo que siempre es consultado, que siempre es preguntado en las eh, reuniones este, que hay de este tipo... ...si se puede pastorear, si no, cómo, cuándo... Este, ...bueno, este, esto, este encuentro fue organizado por eh, Aprecid... Eh, ...y bueno, hubo diferentes este, productores... ...que vienen utilizando los cultivos de cobertura... ...cultivos de servicio, etcétera, etcétera... Eh, ...desde hace tiempo... ...y comentaron sus experiencias... ...una de ellas está referida a la parte sur de la provincia de Córdoba... Donde eh, el, esos cultivos eh, se trabajan en planteos mixtos y es una, este, una bueno un, un, un ese técnico ese el, el, el productor que habló eh, los denomina como cultivos pastoreables o coberturas pastoreables este, que es un, una mezcla entre lo que sería un verdeo y este, verdeo para pastoreo y un cultivo para eh, cobertura. Eh, como datos importantes, eh, comenta que cuando se va a hacer un pastoreo de un cultivo este, de estas naturalezas, de cobertura, eh, se deben trabajar con densidades altas de siembra, eh, densidades que están entre las 230 a 300 plantas por eh, metro cuadrado, y también trabajar con buenas fertilizaciones eh, de fósforo y nitrógeno. Eh, estas eh, fertilizaciones permiten un rápido crecimiento, una rápida implantación del cultivo y eh, cuando se pastorea el, el, el punto central es eh, primero no olvidarse de que es un cultivo que está apuntando a eh, aportar eh, bueno, restos eh, orgánicos, raíces, eh, sea bueno hojas, este, para mejorar el suelo, para proteger para incorporar inclusive en algunos casos nitrógenos cuando utilizamos eh, le, eh, leguminosas dentro de la mezcla. Entonces eh, ese es el objetivo que no hay que olvidarse. Por lo tanto los pastoreos que se le pueden brindar, es algo que nosotros siempre hemos comentado en nuestra zona, son pastoreos eh, cortos, pastoreos eh, rápidos, con altas cargas eh, instantáneas durante muy corto periodo de tiempo. Y acá el, el punto central me parece para muchas zonas está ubicado en el en este, digamos la posibilidad de mano de obra para poder llevar adelante esto. Porque esto requiere, a ver, lo ideal sería prácticamente pastoreo por horas como puede manejarse un tambo. Yo siempre digo que lo que tenemos que copiar en la parte de ganadería bovina de carne es eh, muchas de las cosas que el tambo hace, porque es el tambo... Ese ...es el sistema más intensivo que nosotros tenemos... ...entonces no cabe duda de que eso eh, va a dar resultado en la mm, cadena bobina. ...ahora, eh, el problema que chocamos es que el tambo siempre cuenta con eh, personal... ...porque se trabaja todos los días eh, del año, se ordeña todos los días del año... ...inclusive hay dos ordenías por día mínimamente... Eh, ...entonces está eh, el personal como para poder hacer los trabajos que eh, se deben hacer... En muchos campos de ganadería bovina eh, el personal no está, no cuentan, entonces ahí se torna dificultoso hacer un pastoreo, por ejemplo, eh, de un cultivo de servicio por hora es casi imposible, pero bueno, se puede hacer por días, con una carga ajustada eh, que no sea alta y a lo mejor con pastoreos de uno o no más, de dos días, tratando de que el animal coma, despunte trabaje eh, con la parte superficial del forraje y el resto lo vaya dejando para darle la posibilidad a la planta de que siga creciendo eh, rápidamente y que el sistema radicular siga en actividad. Eh, los pastoreos suaves permiten mantener la, la actividad, como les digo, del sistema radicular eh, y eh, si están en actividad hay una constante producción de exudados que dan las raíces ...y que eh, sirve para este, reciclar nutrientes que después son utilizados, tanto por ese cultivo como con por otros. Eh, cuando se manejan cultivos de servicio, cultivos de cobertura con densidades adecuadas, con manejos apropiados... Eh, en estados ferológicos también adecuados, eh, muchas veces se, se hacen mezclas en las cuales intervienen gramíneas que tienen distintos ciclos, como puede ser un centeno, que es muy rápido, y una avena, por ahí una avena negra, que es más lenta. Entonces el centeno este, permite, eh, digamos, un aporte más de materia seca, no es tan aguachento, y eso hace que los promedios generales, las eh, producciones de carne por hectárea sean eh, eh, interesantes. Eh, algunos, bueno, los cuantifican en valores y pueden sacar unos 100, 150 dólares por hectárea. Entonces eso ayuda también a, eh, eh, digamos, a mitigar los eh, costos que tienen los cultivos eh, de cobertura que son importantes. olvidemos que No nos olvidemos que están, bueno, los herbicidas que vamos a utilizar para quemar, limpiar el lote, que vamos a trabajar... Eh, con, en muchos casos, ¿no? en otros casos no se los utiliza pero bueno, eh, vamos a trabajar con una siembra en sí o sí puede ser este, una siembra aérea, puede ser terrestre eh, vamos a trabajar con semillas, con densidades, con fertilizaciones como dijimos, fósforo y nitrógeno mínimamente yo le agregaría también algo de azufre este, y bueno, todo esto hoy representan costos que son de consideración eh, que por ahí si los podemos amortizar en algo sin perder el beneficio para el cual fue hecho el cultivo de cobertura es muy pero muy positivo. También en algunos casos se habla de trabajar con eh, cultivos eh, muy diversos eh, digamos o aumentar la biodiversidad. Esto quiere decir aumentar el número de especies que integran los cultivos de cobertura. Acá la verdad que habría que verlo para cada zona, en algunos casos incluyen mezclas que son muy variadas, centeno, triticales, cebada, vicia, mijo, moa, eh, yo creo que no, me parece que es medio difícil eso, porque son cultivos eh, que, esto es como en una pastura cuando uno le pone 15 especies, no tiene mucho sentido, lo que tiene a mi modo de ver sentido es seleccionar aquellas especies más eh, útiles para la zona, que funcionen mejor y no generar una competencia eh, tan violenta, tan grande y un manejo muy difícil de poder realizar, porque las especies tienen distintos momentos de aprovechamiento y si beneficiamos a uno vamos a estar perjudicando a la otra. Yo creo que un cultivo de servicio con dos especies o tres como mucho es eh, más que suficiente para alcanzar el objetivo que estamos buscando. De esto hay mucho para hablar, mañana por ahí lo continuamos y avanzamos con alguna, alguna, algún comentario más. Por ahora, muchas gracias por la atención, que tengan una muy buena jornada. Eh, mañana, si Dios lo permite, 7 y 30, estaremos aquí nuevamente en Forti, 40, 40 FM, abriendo junto al INTA una nueva tranquera. Hasta ese momento y muchas gracias por su atención.